0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Über sechs Jahrzehnte gibt es nun die Rolling Stones. Seit 1962 prägt die Band die Popgeschichte und Mick Jagger wird heute 80 Jahre alt. Und man ist geneigt, ihn als lebenden Beweis zu nehmen für die hobbysoziologische These 80 ist das neue 60 Mindestens. Wir sprechen jetzt mit einem Mann, der Mick Jagger häufig getroffen hat. Und deshalb hat er auch die ein oder andere Anekdote auf Lager.
2: Bayern 2 zur Person. Wolfgang, genannt Bubi Heilemann, war das Auge der Jugendzeitschrift Bravo in den 1960er und 70er Jahren. Das schreibt der Fotograf über sich selbst und verschweigt, dass er später auch deren Chefredakteur war. Heilemanns Galerie der Stars reicht von Roy Black und Susie Quattro über die Bay City Rollers bis zu Abba und John Lennon. Geboren in Ostpreußen besucht Heilemann eine Fotoschule und lernt Fotofachverkäufer, bevor er Mitte der 1960er Jahre nach München kommt. Mehr als 250 Titelbilder und sogenannte Bravo-Starschnitte hat Bubi Heilemann fotografiert. Einer der Stars, Mick Jagger. Den hat der heute 80-Jährige gleich mehrfach getroffen und abgelichtet. Ganz brav im zugeknöpften weißen Hemd, johlend unterm Olympiadach, elegant im noblen Hotelzimmer oder ganz kess im hellblauen Anzug in der Münchner Innenstadt.
1: Und jetzt begrüße ich ihn am Telefon der Bayern 2 Radiowelt. Guten Morgen, Herr Heilemann.
0: Ja, guten Morgen, das haben Sie ja sehr, sehr schön gemacht, muss ich sagen. Und ich finde, dass Sie das besser gemacht haben, als was viele Zeitungen so schreiben, wo man selber sich wundert, wo haben Sie das denn her?
1: Das ehrt uns, Herr Heilemann. Sie haben einen schönen Spitznamen, aber Sie haben auch einen schönen Spitznamen für Mick Jagger. Sagen Sie den laut im Radio oder ist der geheim? Ja, meine,
0: der ist nicht geheim, denn ich sage ihn immer wieder, aber nachdem ich ja auch hierauf vorbereitet wurde, meine Frau gesagt, sag das bitte nicht. Aber also weiß, jetzt
1: ich, müssen Sie es tun, nach der Ankündigung. Ja,
0: also ich nenne ihn Mickey Mausi.
1: <lacht> Aber nicht, wenn Sie ihm direkt gegenüberstanden, oder? Nein,
0: das gebe ich zu. <lacht> Nur wenn ich über ihn spreche.
1: Sie haben ihn ja mehrfach fotografiert. Welches Foto ist Ihnen noch besonders im Sinn oder vielleicht kann man auch das Wort Stolz dafür anwenden?
0: Also ich bin zurzeit hier im Norddeutschland unterwegs, weil ich habe eine Ausstellung in den Opel-Villen, in, in da eben wo Opel ist. Ich vergesse mal den Namen von dem Ort, irgendwas mit R und Rüsselsheim, genau so heißt es. Und diese Ausstellung geht um Bravo-Starschnitte. Und da werden 114 solcher Starschnitte gezeigt, das ist also eine tolle Ausstellung. Und unter anderem sind da auch von mir vielleicht 10 bis 20 und unter anderem ist da der Starschnitt von Mick Jagger dabei und dazu gibt es natürlich auch eine kleine Story und die hat das dann dazu geführt, dass sie mich dahin eingeladen haben und ich musste das dann da erzählen und es war ein voller Erfolg und äh, die Veranstaltung war ausverkauft und alles hat gejohlt und getobt, also ich war sehr überrascht.
1: Dann erzählen und Sie zwar... uns die Geschichte hinter dem Bravo-Starschnitt, ja. bitte. Ja,
0: genau, also wir waren mit äh, Mick äh, verabredet. In Manchester in einem Hotel. Da haben wir dann so eine Suite gemietet und haben da unsere Lampen aufgebaut und alles vorbereitet. Und dann kam Mick also tatsächlich und er kam im dunklen Anzug und mit Schlips und Kragen. Und vielleicht können Sie sich noch erinnern, wie so ein Starschnitt aussah. Auf jeden Fall musste man da ja wochenlang oder teilweise sogar monatelang. Irgendein Blatt ausschneiden und das musste man an die Wand pappen und dann zusammenkleben, so dass ein Mensch daraus wurde. Und da habe ich dann gesagt zu Mick, hör mal, das, das geht nicht. Du hast einen schwarzen Anzug an. Dann haben die ja die Fenster. Monatelang haben die da so ein schwarzes Bild im, in Bravo. Also das ist doof. Ich hätte dir ein T-Shirt anzubieten. Und zwar, das hatte ich mir gerade am Tag vorher in London auf der Carnaby Street gekauft, also ganz grellbunt, mit grünen Ärmeln, gelmes Chevisette und eine große Drei drauf. Naja, da sah der schon mal ein bisschen nach Popstar aus. <lacht> und äh, dieses Hemd habe ich ihm dazu gemietet und er hat es auch brav angezogen.
1: Über sein Charisma wird ja gesprochen, besonders über die Bühnenpräsenz von Mick Jagger. Ist das auch so, wenn man ihn abseits der Bühne erlebt, ist das ein sehr charismatischer Mensch oder ist er vielleicht sozusagen viel unscheinbarer, als man ihn sich vorstellt?
0: Also Mick Jagger ist erstmal ein sehr intelligenter Mensch. Also da wundert man sich manchmal was der so weiß und wie der kontert und wenn man mit dem spricht. Ich meine, Interviews habe ich mit ihm auch gemacht und da weiß ich noch. Ich war eingeladen im Hilton Hotel in München und ich hatte aber gar kein Aufzeichnungsgerät. Und da haben mir dann zwei Kollegen von ihnen geholfen und die sind dann damit ins Hotel gekommen. Das eine war der Klaus Krüsken und der andere war der Illmann. Und die beiden saßen da aber auch völlig fasziniert auf der Couch nebenan und haben dazu gehört und ja, die waren auch euphorisch, weil Mick Jagger trifft man einfach nicht jeden Tag, ne? Und er war auch ein bisschen angeturnt, also er hatte doch den einen oder anderen Schluck getrunken, weil es hat etwas gedauert, bis ich von draußen aus Bad Tölz reingekommen bin. Weil das passierte so einfach, dass mich die Pressechefin anrufen soll, so jetzt hat er Zeit. Vorher war ich schon in Berlin, habe ich gewartet, ich war in Hannover und habe gewartet, aber dann in München hat es letzten Endes geklappt. Auf jeden Fall, der Typ ist unglaublich klug und weise und vor allen Dingen, dass der auch sowas weiß wie Bravo. Und das fand ich damals ziemlich ungewöhnlich. In dem Interview beispielsweise haben wir darüber gesprochen. Er hat mal irgendwann von einer Zeitung gesagt: Never believe what the papers say. Also glaub nicht, was in der Zeitung steht, das ist meistens falsch. Und dann habe ich zu ihm gesagt: Ja, aber was wir in der Bravo schreiben, das ist alles wirklich wahr. Und dann hat er geantwortet: Yes, Bravo is the Bible of Truth.
1: <lacht> und Klaus Krüsken ist heute übrigens Bayern 2 Musikchef. So viel noch ähm, zur Das Ist doch nicht Ihr Ernst. Ja, ist, ja ist mein voller Ernst. Hey. Wunderbar,
0: äh, dann können Sie ihm das ja auch einen schönen Gruß ausrichten.
1: So wie Sie über Mick Jagger sprechen, da hat man schon das Gefühl, das ist eine absolute Ausnahmefigur. Sie haben ja viele Stars und Rockstars fotografiert, aber er ist was Besonderes, oder?
0: Absolut Besonderes. Und wenn ich jetzt sage, der ist intelligent, das Zweite... Ich meine, ich bin 80, er wird es heute auch. Der Mann ist ja nicht zu glauben. Haben Sie den in letzter Zeit mal auf der Bühne gesehen? Das ist ja Wahnsinn, wie der da rumspringt nach wie vor. Der kann ja nicht mehr als 50 Jahre alt sein.
1: Man sagt, um noch eine Anekdote anzusprechen, Sie haben mal Souvenirs eingesammelt der Stones. Darunter war eine Unterhose. Was hat es mit dieser Unterhose auf sich?
0: Das ist ja auch eine seltene Frage. Das haben Sie sich gut vorbereitet? Das war gar nicht zu Bravo-Zeiten, sondern noch vorher. Also da gab, begab es sich, dass es einen Film gab, der unter Ausschuss der Öffentlichkeit zunächst mal in den Arri-Kinos aufgeführt wurde. Und die Stones sollten da, da war die komplette Mannschaft da und die sollten die Filmmusik dafür schreiben, und zu diesem Zweck wohnten in einem Hotel, das es gar nicht mehr gibt, das in der Stadtmitte war. Ja, und mein Kollege, mein Redakteur, der dabei war, der hat sich da so eine Nummer ausgedacht. Wie kommen wir jetzt an die ran? Weil das wollte ja jeder. Jeder Fotograf wollte irgendwie eine exklusive Fotosession haben. Und das zu kriegen war eigentlich unmöglich. Auf jeden Fall sind wir in das Hotel gegangen und mein Freund hat dann an der Rezeption gefragt. Er wusste, die Stones checken heute aus. Und er sagt, ja, ich bin beauftragt, die Rechnungen zu übernehmen. Und ist hingegangen und hat die sämtlichen Hotelrechnungen von den Boys bezahlt. Und daraufhin kriegte er natürlich auch alle Belege dazu. Also mit wem haben die, damals war das noch so mit ähm, Telefon, da wurde das vermittelt, mit wem haben die telefoniert? Was haben die gegessen? Alles, um daraus nachher eine Story zu schreiben. Und dann haben wir gesagt, aber wir möchten dafür was. Und zwar erstens, wir möchten eine kleine Fotosession haben mit allen fünf zusammen und außerdem vielleicht irgendwie ein Souvenir. Da gab es so eine Aktion in unserer damaligen Zeitschrift, Poso Star Bazaar hieß das, wo man etwas gewinnen konnte von einem. Und das war nicht die Unterhose von Mick Jagger, sondern es war die Unterhose von dem Gitarrist, der hieß Brian Jones. Von Keith Richards, wenn ich mich richtig erinnere, kriegte ich eine abgelaufene American Express Kreditkarte, und von Mick Jagger selber so einen schwarzen Schlapphut, den er auch bei Fotosessions oder auch schon mal auf der Bühne angehabt hat. Also, es waren tolle Geschenke, die wir dafür kriegten. Und dann mussten wir unserem Chefredakteur auch noch beibringen, dass wir da 1500 Mark, war das damals, ausgegeben haben, um die Hotelrechnung von den Stones zu bezahlen.
1: Herr Heilemann, was wünschen Sie Mick Jagger zum 80.?
0: Ich wünsche ihm, dass er so gesund bleibt, wie er den Eindruck macht. Er hatte ja zwischendurch mal ein bisschen was am Herzen, habe ich gehört. Ich habe natürlich heute zu ihm keinen Kontakt mehr und ich wünsche ihm, dass er mich noch mal eines Tages wieder treffen kann, weil damals war er auch bei mir zu Hause in der Pfälzer Waldstraße in München.
1: Sagt Wolfgang Bubi Heilemann. Er ist Fotograf und hat Mick Jagger mehrfach fotografiert. Herr Heilemann, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Wir spielen jetzt Beast of Burden. Sind Sie damit einverstanden?
0: Das ist in Ordnung. Ciao.